0: Deutschlandfunk Hörspiel
1: Spielregeln Den Schreibort vorher aussuchen Einen öffentlichen Raum, wenn möglich Einen Ort, der eine lebhafte, aber unberechenbare Geschichte erzählt Den Termin für das Schreiben vorher festlegen Den Termin für das Schreiben vorher festlegen Den Text so schnell wie möglich veröffentlichen Vielleicht sogar noch am selben Tag Keine Bücher oder Zeitungen Keine Notizen, die man im Voraus vorbereitet mitnehmen Keine grundlegenden Bezugspunkte keine Interaktion mit der Welt des Internets. Keine grundlegenden Bezugspunkte, keine Interaktion mit der Nur Welt des Internets. Ein äußerlicher Inkubationsreiz umzuschreiben. Ein freihaus geliefertes und fragiles Sicherheitsnetz des Flüchtigen und seins Logbuch der Gegenwart. Hörspiel von Merzouga nach Texten von Alice Steger.
0: Hallo? Okay, jetzt kann ich euch hören, ja. Wie geht's dir heute, Alice? Ähm. Ich war ein wenig erkältet, aber es geht schon besser. Es ist nicht Covid, es ist alles in Ordnung. <lacht> Zum Glück. <lacht> wie ist denn für euch jetzt die Situation gerade aktuell in Slowenien? Vier Monate gab es kompletten Lockdown. Jetzt seit einem Monat ist es besser, man geht wieder in die Schule und so, aber mh, man hat nicht so viele Fluchtmöglichkeiten wie zuvor. Das stimmt, ja. Also muss man äh, ein wenig auch in den Spiegel schauen, das ist nicht schlecht.
1: Am 4. April 2012 kam mir eine Idee, während ich in irgendeine luxuriöse Fensterauslage in Rom schaute und über das
0: ungewöhnliche Überlappen der Bilder nachdachte. Ich war in Rom und schaute in eine Auslage. Und äh, ein sehr teures Geschäft. Ich sah natürlich mein Spiegelbild, das, was in der Auslage war, drin, tolle Klamotten und eine Roma-Familie hinter mir, die bettelte. Und ich fand das eigentlich so ein, ein sozial starkes Bild, so einen starken Impuls. Das Überlappen und der Bilder. Ich habe gedacht, aber wie soll man mit. Literatur, diese Lebendigkeit, auch diesen krassen Kontrast, wie soll man das greifen? Es geht darum, mich
1: und damit meine Sprache in eine Situation zu versetzen, die mir keine andere Möglichkeit lässt, als zu reagieren. Im Falle des Schriftstellers ist diese Reaktion das Schreiben, die Literatur. Sie ist das, was aus dem Geplanten ausbricht.
0: Wir spüren einen Ort, das tun alle Menschen, ich bin mir sicher, aber uns fehlt die Sprache dafür und uns fehlt eigentlich die Kunst, das zu entziffern dann im Moment.
1: Man merkt erst wirklich, was Sprache ist, wenn man nicht einmal das Grundlegendste zu kommunizieren vermag. Hey, Richard! Ritscha! Rikscha. Hey, Rikscha-Fahrer Nimm mich doch mal mit Bring mich an einen Ort, wo ich noch nie war Wo ich auf mich warte
0: Ljubljana, Kochi, Shanghai, Solovki, Bautzen, Santiago de Compostela,
1: Fukushima, Minamisoma,
0: Belgrad, Belgrad, Ciudad de Mexico, Mexico
1: City. Litsha. Rikscha-Fahrer, nehme ich mit. Minamisoma, eine Stadt an der Küste etwa 25 Kilometer nördlich des Kernkraftwerks Fukushima gelegen. Die Straße führt abwärts. Die umgebende Vegetation ist wild und großartig. Der Prozess der Dekontamination ist noch in vollem Gange. Die obere Schicht des verunreinigten Bodens wird abgetragen und in speziellen Kunststoffbeuteln verwahrt. Der Wald wird abgeholzt. Das Holz verbrannt. Niemand weiß, wie man die radioaktiven Abfälle entsorgen soll. Es ist 9.37 Uhr. Die Bibliothek in Minamisoma wird in gut 20 Minuten öffnen. Draußen regnet es. Der Tsunami kam wie eine Wand. Der Großteil dieser Wand besteht aus Sand, sieben, zehn Meter hoch. Die Fundamente eines jeden Hauses flüstern die Geschichte der Toten. Die Fundamente eines jeden Hauses die eines jeden flüstern, Hauses die, Geschichte flüstern die Geschichte der Toten. Hunderte von Fahrrädern liegen im Gras, auf Beton. Staub und Rost nagen langsam an den verlassenen Skeletten. Eine Stadt, auf Verlust reduziert. Über mir leuchten hell die Bibliothekslampen, mitten am Tag. Die Bibliothek von Minamisoma ist das Herz der Stadt. Am Sonntagmorgen geht es hier ungewöhnlich lebhaft zu. Die Bibliothek füllt sich mit bescheidener Musik, einer Harfe. Es scheint, als ob die Bibliothek schon immer hier gewesen sei noch aus der Kaiserzeit stamme, aus der Edo-Zeit. Zwei Stockwerke hoch, geräumig und voller Bücher, die ich nicht lesen kann, weil ich kein Japanisch verstehe. Es dämmert mir in diesem Augenblick. Es dämmert mir in diesem Augenblick. Es sind die Glühwürmchen. Es sind die Glühwürmchen. Es geht um sie. Solange sie leuchten, solange sie leuchten, vor allem die in unserer Seele, werden wir in der Lage sein zu lesen. Manchmal braucht man nur eine winzige Flamme und ein geliebtes Wesen oder zwei. Ihre Nähe, ihr ihr bei uns sein, unabhängig davon, wie viele Jahrhunderte Unterschied unsere Uhren anzeigen. Es dämmert mir in diesem Augenblick, es sind die Glühwürmchen. Es geht um sie. Alles... Ist lebendig. Man könnte Sprache werden. Die Sprache in unserem Inneren verharrt reglos in ständiger Bereitschaft. Wir müssen uns bewegen, um Sprache und Ideen in Gang zu setzen. Sprache als Geflecht von Fäden, das uns Satz um Satz nach vorne zieht. Gedanke um Gedanke, ein lebendiger Fluss. Alles ist lebendig. Sprache werden. Alles. Oder ist es vielmehr ein Netz aus Zeichenketten, in dem man sich als Mensch leicht verfängt und gefesselt sieht? Ich beobachte einen Pilger, der das Ende der Welt fotografiert.
0: Seine Neoprenhose flattert im Wind. Wenn man ein bisschen intelligent ist, dann vertraut man sich nicht ganz nicht. Aber auf der anderen Seite kann man aus diesem Korsett der eigenen Gewohnheiten und der eigenen Dummheit schlecht aussteigen.
1: Ich beobachte einen anderen Pilger, der sein Fahrrad gegen den Grenzstein gelehnt hat, auf dem Compostela steht. Auch er schießt Fotos, um sie zu Hause seinen Bekannten zu zeigen oder auf Social Media zu
0: posten, wo er war. Wenn man aber schreibt, dann ist man im Austausch mit einer Zone, die nicht definiert ist und über die etwas entsteht. Und das ist dann immer was Eigenes.
1: Ich sehe einen Pilger, der ein Selfie macht vor dem blitzernden Meer. Das ist eine pilger After Party. Das ist ein Touristendessert.
0: Und das Logbuch spielt da eigentlich eine zentrale Rolle, weil es sich ja wirklich um einen performativ-experimentellen Akt handelt, eine gezielt provozierte Wachheit im Schreiben zu erzielen.
1: Mexico City. Der Lärm. der Lärm. Egal. Ich beginne mit der Fackel im Ohr. Ich beginne mit der Fackel im Ohr. Es ist unmöglich, sie zu ignorieren. Sie rauscht, wie, ja, wie, wie die Dusche im benachbarten Hotelzimmer. Oder wie die Trillerpfeife eines Polizisten, der verzweifelt versucht, das unaufhörliche Chaos zu ordnen, das von allen Seiten auf die Kreuzung rollt. Wie die Rufe von Demonstranten. Der Lärm. Egal. Ich beginne mit der Fackel im Ohr. Alle von uns kennen sie. Die Fackel im Ohr. Wir alle haben diese kleine Flamme in uns, das flackernde Licht, das uns zuflüstert. Ohne dieses Licht, ohne das knisternde Feuer des Lebens gäbe es keine Zivilisation. Das Licht ist das, was uns verbindet, besonders an Tagen wie diesen, voller Verfinsterung. Ja, ja. Ich schließe meine Augen unter dem Lärm, unter dem Lärm der Welt. Etwas schwelt in meinem Mund. Eine kleine Flamme, die wärmt, als ob sie ein Name gewesen wäre. Es ist nicht mein Name, obwohl ich ihn mir von Zeit zu Zeit borge. Ich schlüpfe in ihn hinein, wie in einen Anzug. Ich trage ihn wie eine Maske auf. Ayotzinapa. Ich trage ihn. Er trägt mich. Er definiert mich. Er verändert mich. Er spielt mit mir. Wir hängen voneinander ab. Die kleinste Gemeinschaft. Ein Niemand und ein Name. Heute ist dieser Name Ayotzinapa. Ayotzinapa in der kleinen Stadt Iguala. Unweit der mexikanischen Hauptstadt. Die blutige Ermordung von 43 Studenten der Hochschule von Ayotzinapa, wo sie zu Grundschullehrern ausgebildet wurden. Ayotzinapa. Buchstaben in meinem Mund, genau wie Glut zwischen den Zähnen knirschen würde. Die Buchstaben glimmen. Ich blase sie an. Ich blase sie an. Ich blase sie an. Nehme sie aus meiner Welt. Nehme sie aus meinem Mund, um sie zu benutzen um einen Lichtkreis, um mich herumzuziehen. Ich ziehe einen Kreis für alle, die ihre Stimme für die Verschwundenen erheben, für die Festgenommenen, die Ermordeten, für die gefolterten Frauen, für die Kinder auf den Straßen. Ich ziehe einen Kreis für alle, damit sie geschützt sind vor der Finsternis.
0: Welche Geister da herumgeistern, wir fühlen vieles und wir verbinden auch unsere Erfahrung oder gewisse Schichten unserer Erfahrung. Wir projizieren sie auf den Ort und bekommen sie wieder zurückprojiziert. Und wir verbinden natürlich auch Konstruktionen des eigenen Ichs sehr mit dem Ort, in dem wir gewesen sind. Und ich in Ljubljana ist ein anderer Ich in Köln.
1: Ich trage eine kleine Welt in mir. Sie hat einen dünnen, leuchtenden Rand. Das Äußere dringt durch ihn ein, wie Grundwasser, und verändert sie. Was, wen, kann ich ändern?
0: Das ist eigentlich eine Horrorsituation. Weiß man Man muss auf einmal produzieren und man hat nur diese zwölf Stunden und oft passiert nichts. Oder man hat einen Blackout.
1: Was genau ist ein literarischer Text, wenn er nicht den Ort und die Zeit seiner Entstehung in sich trägt? Ayotzinapa. Belgrad.
0: Was Fluides zwischen den Menschen, im Kontakt mit den Menschen. Zolofti. Es hängt auch sehr damit zusammen, Mexiko wie See einen ein Ort anspricht. Shanghai. Einige Orte sind ja Cochi. Unmöglich zu fassen. Shanghai ist unmöglich zu fassen. Oder Santiago
1: de Compostela.
0: Da lässt man sich auf etwas ein. Bautzen. Oder man versucht schon im Vorhinein vielleicht eine Spur so zu setzen. Man ruft es eigentlich herbei. Ciudad de México.
1: Es ist 3 Uhr auf der Avenida Reforma. Es ist 3 Uhr. Der Dienstag ist mit Abgasen und ziellosen Tauben gefüllt. Meine Frau reinigt den Angel de la Independencia auf der Avenida Reforma, ein Denkmal für die gefallenen Helden mit einer Handschaufel und einem kleinen Besen. Der Engel über mir trägt keine Fackel,
0: nur einen faden Lorbeerkranz. Es gibt keine zuvor da Partitur, es gibt nur ein Ungewisses und eine Konstellation, die natürlich durch den Ort und durch die Zeit gegeben ist.
1: Dies ist kein Hollywood-Skript. Ritter gegen Drache, wo das Gute am Ende über das Böse siegt. Dies ist nicht 20th Century Fox. Dies ist nicht Technicolor.
0: Das ist es, was das Material, das lebendige Material, das Fleisch von diesen Texten ausmacht die Musik, die Sprachmusik, die dabei entsteht, im Kopf mitzuverfolgen. Dies ist der Engel,
1: den die Menschen zu Ehren ihrer Helden errichtet haben, als Erinnerung für ihre Nachkommen. Wer sind die Helden von heute? Ich weiß es nicht. Ich kann sie mir nicht vorstellen. Der Lärm ist zu groß.
0: Zu schreiben unter einer Gloriole mitten in Ciudad de Mexico, einer großen Säule mit einem Engel. Und ich habe diesen Engel beschrieben und schritt dann mit den Protestierenden weiter. Und sechs Stunden später, mitten im nächtlichen Mexico City, traf ich wirklich einen Impersonator, der sich da als Engel kleidete. Und das war eigentlich so diese Art von Epiphanie. Ich folge den fließenden Lichtern über die Straßen.
1: Dann erkenne ich ihn. Er steht zwischen dem Tod, der beim Publikum eher schlecht ankommt, und dem Teufel. Mein Engel. Er ist wieder da. Er sitzt in der Luft, bittet um Almosen. Wie gern würde ich seine Flügel streicheln. Aber er ist von zu vielen Menschen umgeben, die versuchen herauszufinden, was der Trick dieses goldenen Jungen mit einem Paar ausgefranster weißer Flügel ist.
0: Ich hätte ihn nie mit dem anderen Engel identifiziert oder in Verbindung gebracht, ich hätte ich nicht geschrieben. Und das ist eigentlich die Sprache, die in einem gewissen Moment selber ein Leben, ein lebendiges Individuum fast schon entwickelt. Der Engel der Bettler, der Engel der Reichen. Ein Engel,
1: der für die Kameras von Touristen posiert. Engel in der Straße der Revolutionäre, eine Straße des Glammers und eine Straße des Elends. Mein mexikanischer Engel. Klimaanlage im Hotelrestaurant hebt die Papierservietten an, die von Stäbchen auf dem Tisch gehalten werden. Shanghai, Shanghai. Ich sehe keine Servietten, sondern winzige Vögel, die versuchen trotz ihres Körpergewichts abzuheben. Shanghai, Shanghai. Wert der Luftverschmutzung heute 170. In einigen chinesischen Städten liegen die Tageswerte bei über 400. Shanghai, Shanghai. Bei einem Index von 170 wird geraten, Kinder nicht draußen spielen zu lassen. Sportliche Aktivitäten sind nicht empfehlenswert. Alte und Kranke werden angewiesen, zu Hause zu bleiben. 170. Shanghai, Shanghai. In einigen chinesischen Städten liegen die Tageswerte bei über 400. Shanghai, Shanghai. Shanghai, Shanghai. Meine Luft ist die Luft der 25 Millionen Menschen in dieser Stadt, die sie tausende Male am Tag einatmen. Inhalieren, immer wieder inhalieren. Wir atmen ein, atmen aus und versuchen erneut zu inhalieren. Inhalieren, immer wieder inhalieren. Was gestern einfach für selbstverständlich gehalten wurde, wird plötzlich wertvoll. Die absoluten Grundbedingungen des Lebens werden zur Hauptbeschäftigung und für viele sogar zum Hauptgegenstand der Betrachtung. Shanghai. Shanghai. Es fängt an zu regnen. Es gibt nichts Traurigeres als frisch befeuchtetes Papier. Ein Stück Papier, das vom Wind weggetragen wird, hat nichts mit Freiheit zu tun, sondern mit der sehr komplexen Unausweichlichkeit, an der jede menschliche Existenz teilhat. Shanghai, Shanghai.
0: Shanghai, Shanghai. Wir sind. Mhm. Ja. Und wir waren. So man, wird, man wird süchtig, ich sehe es schon an mir. Rikscha-Fahrer. Nimm mich mit. Bring mich an einen Ort, wo ich noch nie war.
1: Wo ich auf mich warte. Menschenmassen auf dem Weg zur Arbeit. Hauptverkehrszeit am Morgen.
0: Wir gehen auf die Straße und wir gehen an Menschen vorbei, die erwecken unser Interesse, aber wir haben keine Ahnung, wer sie sind, was sie sind. Aber sie schwingen doch mit und sie bringen etwas mit und sie hinterlassen auch eine Färbung oder... Eine Tonlage in uns, für ein paar Augenblicke lang. Wie geht man mit diesen Informationen um? In der U-Bahn,
1: eine sanfte, natürliche Rangelei. Die Menge bewegt sich unerwartet reibungslos. Sobald die Türen sich automatisch schließen, beugen alle ihre Köpfe. Kein Rascheln von Zeitungen, kein Umblättern von Buchseiten. Dies ist das Zeitalter der gebeugten Köpfe. Jeder im stillen Gebet vor dem Handy.
0: Wir werden ja täglich gespeist von Bildern und eigentlich von Informationen, die sehr fragwürdig sind. Die Frage entsteht, wie soll man mit Unwissen umgehen?
1: Ich schaue über die Schultern der Passagiere. Was macht ihr denn da eigentlich die ganze Zeit auf euren Handys, Freunde? Mhm. Einige Frauen kaufen Kleidung. Ein junger Mann scrollt durch Fußballzubehör. Und dann durch eine Seite für Bodybuilding. Ein Dritter liest einen Text. Die große Mehrheit zieht sich Nachrichten und Bilder auf WeChat an. Google, Facebook und Twitter sind hier blockiert. Es gibt zwei große chinesische Mauern. Eine ist für Touristen und kann vom Mond aus gesehen werden. Die andere ist virtuell, existiert im Internet und ist unsichtbar. Ägypten hatte Papyrus. Die Chinesen entdeckten das Papier. Was wäre Poesie ohne Papier? Was wäre Liebe ohne Papier? Shanghai, Shanghai. Womit würdest du dir deinen Mund abwischen? Und wie würden die Papiervögel durch mein Hotel-Esszimmer fliegen, wenn es kein Papier gäbe? Wenn ich an Papier denke, kann ich den Gedanken an die Schere nicht verjagen. Wer sich der Autorität nicht beugen kann, kann es mit seiner Hoheit versuchen, dem weißen, völlig unschuldigen Blatt Papier. Papier ist die Grundlage für alle drei klassischen Künste Chinas. Kalligrafie, Malerei und Poesie. Kein Stück Papier, keine Zeitung oder Müll. Stille Ordnung herrscht. Jeder ist in seiner eigenen Welt. Jeder in seinem eigenen Morgen-WeChat-Gedicht. Der Zug fährt los. Die beleuchteten Bildschirme biegen sich wie Baumkronen, die von einem starken Wind durchweht werden. Papier hat mich vor mir selbst gerettet. Es verträgt alles. Sogar den Namen des einen in mir, der sagt, dass das ich bin. Hm. Auf Chinesisch bedeutet Wang König. Was sind Namen? Was sind wir? Namen? Herr Wang wohnt in der Nähe. Er ist der König des Papiers, der König des Altpapiers in der Nachbarschaft, in der er lebt. Jeden Abend fährt er das Papier, das er gesammelt hat, zu einer Sortierstation. Ich sehe das Starre in seinem Gesicht, die Hingabe und das Einverständnis. Ich sehe ein klares Bekenntnis zu der Funktion, die er erfüllt, ein Zahnrad auf dem Boden der Gesellschaft der Megalopolis. Shanghai, Shanghai. Am Nachbarschaftstor halten Papiersammler auf Fahrrädern. Woher kommen sie, frage ich. Keiner von ihnen ist registriert. Sie arbeiten alle illegal, ohne Steuern zu zahlen. Sie essen jeden Abend hier auf der Müllhalde ihr Abendessen, trinken Bier und warten auf ihren Anteil. Es ist ein hartes Leben, beschwert er sich. Er bietet mir Fidsa an. Wir stoßen auf den ganzen Müll der Welt an auf alle Dichter und Papierproduzenten, auf alle Revolutionen, Aktienindizes und roten Zahlen.
0: Im Erzählen ist ja alles möglich. wo hingegen in Gesellschaftsanalyse ist fast nichts möglich. Im Erzählen kann man das alles unterwandern, aber dann ist natürlich... Die Frage, welche Wertung gibt man dieser Erzählkultur? Wir glauben unseren eigenen Erzählungen nicht mehr. Genug, um wirklich Schlüsse aus denen zu ziehen. Ja.
1: Wir stoßen auf Konfuzius an. Und da wir im Moment nichts Besseres finden, gleich noch einmal auf Konfuzius. Wir stoßen auf all die Kameras und Mobiltelefone an. Wir stoßen auf all unsere Träume und Albträume an. Wir stoßen auf Shanghai an und weil es so schön war, stoßen wir noch einmal auf Shanghai an. fahrer nimm mich mit, bring mich an einen Ort, wo ich noch nie war, wo ich auf mich warte. Ich weiß nichts über meinen Weg. Ich weiß nichts über meinen Weg. Ich habe nicht mal eine Vorahnung von dem Weg über den Peria Fluss was sind Namen wo liegt Ernakulam was sind wir Namen ja. Eine donnernde, verkehrsreiche Straße. Baumwurzeln, die über ein Brett mit Buszielen kriechen. Der Rost hat die meisten Buchstaben verspeist. Der Rost hat Hunger. Der Baum hat Hunger. Was sind wir? Namen? Was sind Städte? Fahrer, nimm mich mit. Bring mich an einen Ort, wo ich noch nie war. Wo ich auf mich warte. Bring mich an einen Ort, den du magst. Wir fahren. Der Fahrer ist mein Führer auf der Reise ins Unbekannte. Ich gebe vor, Dante zu sein, wenn auch nicht im Inferno. Wir fahren durch die Straßen von Kotschi. Dies ist kein Fahren, dies ist ein nie endendes Wunder des Überlebens. Die Rikscha-Fahrer wissen Bescheid, der Weg ist Geräusch. Jeder Zusammenstoß hat seinen eigenen Sound, aber der Sound selber stürzt nie ab. Begegnung heißt, eine Stimme zu haben. Rikscha-Fahrer, nimm mich mit, bring mich an einen Ort, wo ich noch nie war, wo ich auf mich warte. Ich tausche Geld gegen eine Banane, die ich durch die Hitze trage. Und nach einer Weile, weil mir nichts Besseres einfällt, beginne ich sie zu essen. Da erhebt sich ein Baum. Gefaltete Gebete hängen herab. Wir laufen im Kreis. Wir laufen im Kreis. Wir laufen im Kreis. Der erste Kreis... Der Eingang. Der zweite Kreis dient der Prüfung. Der dritte Kreis dient der Erinnerung. Der vierte Kreis dient der Beschwörung. Der fünfte Kreis dient der Liebe. Der sechste Kreis in der Beruhigung. Der siebte Kreis dient der Rückkehr. Ich umrunde den Baum siebenmal. Siebenmal über die Wurzeln, barfuß, die Banane in meiner Hand. Siebenmal dreht sich etwas in mir, vom Schwindel zur Erleichterung ein sich lösender Knoten, ein merkwürdiges Gefühl zwischen den schwarzen Krähen und der sengenden Hitze. Neben dem Tempel ist ein Teich. Ich sehe Fische, die sich der mit grünem Schlick bewachsenen Treppe nähern. Reisende, die am Rand dessen, was wir verstehen können, ankommen. Indien, alles ist Religion. Dieser Teich spiegelt den Müll am Rand der Treppe. Ein rosafarbenes Haus mit einer Palme spiegelt sich im Wasser. Hier kommen sie, um das Mittagsgebet abzuhalten. Hier kommen sie, die Unterdrücker der Stille die Vorboten des Lebens, die Häscher des Schweigens, die Hypnotiseure des Mittags, die Menschenhändler des Klangs, die Verehrer der tanzenden Götter. Hier schreiten sie dahin, die Geister der Nacht, die niemals endet, die Heizer der Hitze, die Pfeifer und Perkussionisten, die Glöckner und Trompeter, die Imprägnierer von kleinen, lauten Ewigkeiten, die mich mit einer anderen Musik erfüllen. Während das Dauergeräusch der kreischenden Krähen für einen Moment als er mir vorübergehen, verstummt. sind Namen? Was sind wir? Namen? Ich frage den Baum. Der Wind hebt die Frage auf und streut eine Antwort. Später lese ich den Namen von den Schildern an den Bäumen im Park ab. Die taxonomische Klassifizierung lautet Makairam.
0: Ich schreibe es runter. Bei der nächsten Gelegenheit setze ich mich an die Straßenkante und schreibe es hin. Und dann gehe ich wieder weiter. Es soll so unmittelbar sein, auch so, so unvollkommen, wie, wie es eben ist.
1: Was sind Namen? Was sind wir? Namen? Aber der Baum sagt, ich kenne dich. Wir sind uns näher, als du denkst. Wir wurden Freunde. Sein hellgrüner Schatten, wie ein Schleier über den Himmel gehängt. Indien lehrt mich, diese Geste zu sein, diese Berührung, ruhig und ohne Eile dem verhüllten Raum wieder Platz zu geben. Der Hunger verhüllt den Tod, Worte verhüllen den Atem, Politik verhüllt Religion, Kopftücher bedecken das Haar, winzige Haarspangen halten sie fest Niemand hält uns fest. Sprache als Geflecht von Fäden. Lichter, Leichentiere, Nacht. Sprache als Geflecht von Fäden, das uns Satz um Satz nach vorne zieht. Gedanke um Gedanke, ein lebendiger Fluss. Local coins, Pispat, King Serbia, Montenegro, King of St. Clair's Coins, King of Vistalia, Serbia, Second World War, Socialist, Republic of Vistalia, Fletcher Coins, and some other coins, and then Roma, these are the Empire Coins. Bist du zwischen heraufziehenden Regenwolken gegen die Dämmerung, der du nach Veränderung rufst?
0: Auf der anderen Seite wissen wir aber alle, dass wir die meiste Zeit in unserem Leben, ja, durch Orte, durch Räume, Gehen, wo wir uns nicht ausgehen, wo wir nicht heimisch sind, wo wir kein Experten sind und wo doch auch gewisse Assoziationen, Gefühle, energetische Ladungen entstehen, mit denen wir eigentlich nicht viel anzufangen wissen, meistens. Belgrad. Beograd. Belgrad. Belgrad, 7.30 Uhr.
1: Sonntags. Es ist ein sonniger Morgen, voll mehr blauen Himmels. Der Wind ist warm und weich. Der Wind des Südens und der Wind des Vergessens. Ich sitze auf einer Bank. Der Wind ist gerecht, er hat keinen Willen. Wenn der Wind weht, wird alles Tote um mich zum Leben erweckt. Die toten Blätter bewegen sich. Tote Zigarettenpackungen fliegen durch die Luft. Tote Plastikflaschen werden zur Allegorie der unermüdlich wandernden menschlichen Seelen. Wandernde Seelen, wie wir. Der Wind bewegt eine Plastikflasche Coca-Cola und wickelt eine Boxershorts um den Mülleimer neben meiner Bank. Der Wind trägt die Obdachlosen hierher, wo sie für ein oder zwei Tage inmitten der Unsicherheit, der Feindseligkeit und dem Warten auf das Unbekannte ausruhen dürfen. Und dann bläst er sie wieder fort. Eine Insel aus versenktem Gras vor dem Busbahnhof. Eine eingezäunte Insel, die man fast ein Park nennen könnte. Ein paar Bäume. Plätze in der Morgenhitze Geflüchtete Aus Syrien Afghanistan, Irak Afghanistan, Aus Syrien Iran, Afghanistan, Somalia, Iran, Jemen, Somalia, Jemen Somalia, Gott Jemen Gott weiß noch von sonst wo Ein Park voller Menschen, die ihre Häuser verloren haben Ein Park voller Menschen, die ihre Liebsten zurückgelassen haben, um zu überleben Ein Park voller Menschen mit der Hoffnung Dass sie mit der Zeit in der Lage sein werden, diejenigen zu retten, die sie zurückgelassen haben der Wind ist gerecht. Er hat keinen Willen. Diese Insel vor dem Belgrader Busbahnhof ist Kreta. Dieser Park vor dem Belgrader Busbahnhof ist Sizilien. Lampedusa liegt mitten in Belgrad. Alle Inseln liegen hier. Alle Inseln, auf denen Geflüchtete auf ihrer Reise ins Unbekannte gestrandet sind. Ins Unbekannte? Ins, nirgendwo, sagen die Staatsoberhäupter. Nirgendwohin, sagt, sagt der bulgarische, bulgarische mazedonische, mazedonische, serbische, ungarische, österreichische, serbische, slowenische, slowenische ungarische, deutsche, italienische, slowenische, griechische, französische, britische, britische Zollbeamte, deutsche, polizist, soldat, italienische, griechische, französische, britische Zollbeamte. Der Wind ist ein Verbrecher. Der Wind ist ein Verbrecher. Der Wind ist ein Verbrecher. Ich fühle, wie Taubheit in meine Knochen kriecht. Der Wind beginnt stärker zu wehen. Große Staubwolken erheben sich über die Menschen, die darauf warten, dass jemand sie dazu aufruft, weiterzuziehen. Zur ungarischen Grenze, dann noch weiter ins gelobte Land. Jeder von uns kommt von irgendwo her. Jeder kommt dauernd von irgendwo an. Der Müll, den der Abfallsammler auf der Insel und überall sonst aufgenommen hat, landet in den Müllcontainern. Und dann hebt der Wind ihn hoch in die Luft und verstreut ihn über die Insel. Ich sehe diesen Müll als Allegorie auf Europa. Eine Allegorie darauf, wie Europa, dieses gelobte Land, Seelen behandelt, die keinen Gewinn abwerfen. Der Wind beginnt stärker zu wehen. Thank <laughs> you. Ich wache im Licht auf, in einem Überfluss von Licht. Wir sind in der Nähe der Polargrenze auf der Höhe des Sommers. Jeder Augenblick kristallisiert im Überfluss. Aber es war nicht das Licht, das mich weckte und nicht die dichte Stille des Raums. Sprache. Sprache. Sprache, die verebbt und überschwemmt. Eine unermüdliche innere Rede. Die permanente Verdrängung von Worten durch neue Worte. Das Aufklatschen von Wörtern, wie das von frisch gefangenen Fischen auf dem Holzdeck eines Bootes. Und die Schriftform entstand aus einem physiologischen Zustand, aus meinem Körper. Sprache als Erweiterung des Körpers, als sein am stärksten erzählendes Organ. Ich erwache im Licht. Ich will im Licht sein. Solovki,
0: Russland. Es ist natürlich eine radikal persönliche Gegenwart, nicht? Ein Archipel der Einsamkeit. Es ist fast eine spirituelle Gegenwart, obwohl sie in, in einem Reibungs... Mit öffentlichen Geschehen oft passiert.
1: Und Einsamkeit in einem bestimmten, nicht tragischen Sinne des Wortes. Und das ist eine sehr fluide Gegenwart. Einsamkeit als eine Tatsache, neben dem Licht und der Stille des Sommers, neben der Dunkelheit und der Stille des Winters, der Geruch von Algen aus der Bucht, noch ein kleines Stück. Im Mosaik der Gerüche, das mein Russland ist. Das Meer, das dunkle, schwarzblaue Meer. Das ist der Geruch in der Bucht vor mir, komplett regungslos. Ein paar Raben, die um die Mülltonne hüpfen. Ich beeile mich, gehe die Hauptstraße entlang. In ein paar Augenblicken wird es halb sechs Uhr morgens sein. Vor mir ragen die Türme der imposanten Festung auf. Eine weiße Fata Morgana, dahinter die Türme der drei Klosterkirchen. Um 5.30 Uhr morgens beginnt der Gottesdienst und dauert bis neun. Männer aus dem Dorf, Frauen aus dem Dorf, fast in gleicher Anzahl. Der Gesang webt eine dicke Tapisserie in den Raum, füllt ihn, definiert ihn vollständig vermisst ihn, sättigt ihn. Er ist wie das Meer, sickert um uns herum, wie Treibsand, wenn er jemand verschlägt. Der Gesang berauscht mich. Er spricht anders zu mir, nicht durch Analyse oder Argumente, nicht durch Logik, sondern durch Emotionen. Herz schlägt, der Körper atmet ein, atmet aus, langsam schwankend an diesem Platz, mit weit ausgebreiteten Armen, der Körper ist nicht gebunden, er ist vielmehr in der Mitte des Raumes, wie auf einem Feld oder einer Wiese, wir hören nie auf anzukommen, zu singen, jeder zu sein. Sterne, Flüsse, Berge bieten bloß unsichere Orientierung. Nur das, was du bei dir trägst, was du nicht schaffst, nicht in dir zu tragen, wenn du ankommst und ankommst, andauert. Nur das ist, nur das. Der einzige Ort. Alles andere von irgendwo, jeder. Nach hin. sei du gepriesen, undefinierbarer und freier Lauf unseres Wegs. Logbuch der Gegenwart. Hörspiel von Masuga nach Texten von Ale Steger.
0: Noch? Wirklich, Oder? Ja, ja. Danke für deine ja. Zeit. Eure Zeit. Ciao. Alles Gute. Mit Felix Göser und Alice Steger. Ton und Technik: Eva Pöpplein und Christoph Schumacher. Koto: Naoko Kikuchi. e Janko Hanuschewski. Elektronik: Eva Pöpplein. Komposition und Regie: Mersuga.
1: Verwendung von Field Recordings von Mersuga und der globalen Soundmap-Plattform Radio Apparee. Dramaturgie Sabine Küchler. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.